0: Bonjour mes chers amis, on va faire euh, suite à, aux enseignements d'hier concernant le roi. Et comme on l'avait dit dans notre introduction à ce chapitre, euh, il y a comme ça des versets qui tournent autour de certains thèmes. Aujourd'hui, le thème n'est plus le roi comme hier, mais le thème euh, que va développer le roi Salomon. Et euh, encore une fois, s'il parle de roi, c'est parce qu'il a été roi et il a été aussi très sage. Donc il s'apprête à nous parler de la sagesse et évidemment tous les avantages que l'on peut acquérir. Ben justement par l'acquisition de cette sagesse et on commence par le verset tetzayin 17 kenon Keno", c'est acquérir littéralement acheter kenon dans sa forme donc posséder la sagesse matov makhrout cela vaut mieux que charut. ici comme explique les commentaires c'est de l'or tahor de l'or pur donc c'est pas de l'or euh, normal donc c'est une qualité d'or maximale donc euh, ça donne posséder la sagesse hein, vaut mieux que l'or pur bina mikasef et posséder l'intelligence est préférable à kasef à l'argent alors après que le rafam à a à réussi à apaiser le, le roi, comme on l'a vu hier, donc, euh, lorsque surtout le roi se met en colère, donc le sage, le conseiller, qui fait preuve de sagesse, celui qui arrive à apaiser la colère du roi pour empêcher la mort, et au contraire entraîner la vie, comme, avait, comme explique le balbine aussi, l'or et l'argent n'ont pas de valeur à ses yeux. Donc euh, évidemment qu'un sage qui comprend ce qui est essentiel, n'accordera pas une importance euh, extrême à l'or et l'argent, qui ne sont que des valeurs C'est pourquoi le roi Salomon vante ici la sagesse euh, que lui-même, rappelons-le, a acquise. C'est-à-dire que, en quelque sorte, quelqu'un qui a atteint ce niveau de sagesse et d'intelligence se rend compte à quel point l'or et l'argent ne sont que pure vanité. Et au contraire, on peut plus devenir leur esclave et s'éloigner de ce que Hachem attend de nous tous. Yudzaïn, le verset 17. Mesilat Yesharim sur Mera. Mesilat, donc une voix, une voix Yesharim qui est frayée par les hommes droits. Donc, euh, Yesharim, on a déjà vu cette notion-là des hommes droits, On a parlé des avotes, des patriarches. « Surmera », c'est quoi C'est de s'écarter du mal. Donc, on doit prendre exemple, et on a vu, justement, aussi dans la paracha, « Yarakov, ce n'est pas parce qu'il a fréquenté un fourbe comme Lavanne, qu'il a appris de ses méthodes, et bien au contraire. Donc, il est resté, il est, s'est maintenu dans sa droiture, dans son honnêteté, son intégrité. Et la suite, « nafsho notzer darko ». Il garde son âme, celui qui surveille son chemin. Donc ce n'est pas simplement de savoir qu'il y a une une voie qui a été frayée par les les hommes droits, mais savoir l'emprunter et ne pas évidemment s'écarter de cette dro- de cette, de ce chemin et c'est comme ça chomer nafsho qu'il garde il protégera son âme. Le ride dit par exemple ou bé-het. Donc tant que je sais je sais que je suis sur cette voie que nos ancêtres ont, ont déjà on va dire euh, goudronnés, nous ont déjà pavés, donc c'est une route qui est déjà prête, alors on, se, on ne tombera pas entre les mains du Havon et du Khed, de la faute ou de la transgression. Le Gaon de Vilna nous dit... Messilat, qu'est-ce que c'est la, la, le terme de Messilat C'est pourquoi c'est une, une, une voie qui est déjà frayée, qu'est-ce qu'ils ont fait nos, nos ancêtres Eh bien il dit on a ôté toutes les pierres. Les pierres comme des embûches, des obstacles où on aurait pu évidemment trébucher et tomber. Et le radak dit se protéger, c'est évidemment s'abstenir de faire du mal. Donc en liant les deux parties du verset, Comment je me protège mon âme en s'abstenant de faire du mal et comment je m'abstiens de faire du mal évidemment en empruntant une voie qui a déjà été effrayée par mes, euh, mes ancêtres. Youtreit 18 verset 18. Lifeneshaver <musique> Gaon donc qu'est-ce qui peut entraîner maintenant à euh, ne pas vouloir suivre cette voie qui est déjà trace, toute tracée Pourquoi Alors Livne avant la ruine, avant la chute, la chute, il y a Gaon, il y a l'orgueil de se dire, pourquoi devrais-je moi suivre une voie qui a été tracée par d'autres et avant l'obstacle, et donc c'est-à-dire la chute, lorsque je trébucherai, gavahruah, c'est donc euh, la présomption. Et là, on comprend que que ce soit l'orgueil ou la présomption, c'est ce qui peut pousser l'homme à ne pas emprunter une voie qui a été tracée pour nous-mêmes. Et c'est par exemple comme ça que on traduit yudret, yudret on dit Shever, c'est asson, euh, Livne Shever, Avant la ruine on a traduit, mais c'est aussi un malheur. C'est quoi le malheur De ne pas comprendre que si tous les efforts faits par tous nos ancêtres, nos pères, nos, tous nos pères, je ne parle plus de avotes, de, des de, de patriarches, mais tous les Khachamim qui euh, ont accompagné, qui ont chacun apporté une pierre à cette contribution, ou plutôt il faudrait dire, chacun a ôté toutes ces pierres hein, pour nous laisser une voie toute tracée, pour que tous les descendants ne, ne trébuchent pas. Et c'est peut-être ça aussi un des sens de « ma Assez avot si mandabanim ». Tout ce que les parents ont fait, ils l'ont fait pour nous, pour les descendants. Excellente journée et à très bientôt.